0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse e estamos então no capítulo 8. Nós já vimos a abertura dos sete selos e realmente este sétimo selo agora vai abrir um novo capítulo. Este sétimo selo irá abrir ou desencadear as chamadas sete trombetas do Apocalipse. E verificamos que quatro dessas trombetas irão ser descritas aqui neste capítulo 8. Nós vamos fazer aqui uma introdução a este capítulo 8 porque, na realidade, vai eh, introduzir uma nova secção ou uma nova fase eh, neste período a que chamamos a Grande Tribulação. Eh, em João, nós já sabemos que o número 7 tem um significado em si próprio. Portanto, ele utiliza esta expressão sete no sentido da plenitude ou de, do espaço completo. E verificamos que este número é recorrente aqui na profecia de Apocalipse. E é necessário nós termos essa informação presente quando olhamos para estes dados que nós vamos encontrar aqui no livro de Apocalipse. Nós temos os sete selos, que por sua vez vão introduzir as sete trombetas, que por sua vez vão introduzir uh, sete personagens e assim sucessivamente. Nós vamos ter aqui uh, uma sequência uh, constante de setes e este é um padrão que verificamos ao longo do livro de Apocalipse. Uma série de setes que nos dão uh, desencadear noutra série de setes e assim sucessivamente. Nós já verificámos também e estamos só a fazer um resumo e ao mesmo tempo uma introdução deste capítulo 8, nós já verificámos que há um cenário que de alguma forma ocorre eh, quer nos céus quer na terra e o cenário que ocorre aqui na terra ao mesmo tempo em, em que a igreja está a viver um outro, uma outra realidade nos céus é um cenário assustador. A igreja e os salvos estão realmente na presença de Deus, estão com Deus, diante do Cordeiro, louvando a Deus. E, enquanto isso, aqui na Terra desencadeia-se uma série de situações extremamente preocupantes, situações terríveis para a humanidade por causa da sua rebeldia. São desencadeadas ações que o próprio homem, de alguma forma, promoveu e agora está a viver as suas consequências. Então, Deus traz esta revelação de forma a que nós, filhos de Deus, possamos ter este sentido de urgência para anunciar a mensagem de Deus. E, na realidade, Deus procura que cada um de nós perceba bem o que vai acontecer para que possamos ter este, esta preocupação para com os outros que ainda não ouviram a mensagem de Deus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. é uma mensagem que traz ao homem uh, uma tábua de salvação, podemos dizer assim. E num mundo que, de alguma forma, uh, percebemos que vive de crise em crise, uh, tem períodos um pouco mais estáveis, mas normalmente vai de uma crise à outra, nós, como cristãos, temos, de facto, a resposta de Deus para a humanidade. E é isso que nós encontramos aqui também no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é um livro para assustar, não é um livro para nos, ficar, para nos trazer uh, tormento. Antes, pelo contrário, o livro de Apocalipse, mais uma vez, é a revelação do amor de Deus para com a humanidade, é, mais uma vez, a proposta de Deus para levar o homem a tomar atitudes que invertam este cenário que nós temos aqui diante dos nossos olhos. E como é que o homem pode fazer isso? Nós já vimos no último programa que é através, mais uma vez, do sangue do Cordeiro. Através de Jesus Cristo que entregou a sua vida. E sempre na história da humanidade verificamos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem o derramamento de sangue não há purificação do coração do homem. Então é necessário que nós nos voltemos para Deus, entendendo as nossas limitações, entendendo as nossas falhas, recorrendo àquele que pode efetivamente transformar o nosso coração e o nosso caráter. Aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e que de facto veio a esta terra para nos dar a vida e vida em abundância. A pessoa de Jesus Cristo. Então neste cenário assim nós encontramos aqui esta descrição que João traz para nós primeiro verificamos já que ele olhou para estes sete selos o sétimo selo vai desencadear as sete trombetas, as sete trombetas vão nos dar o relato das sete personagens e as sete personagens por sua vez nos desencadearão os sete flagelos que nós iremos ainda verificar neste livro de Apocalipse nós olhamos que os sete selos, ou os seis selos melhor dizendo, que são os primeiros a serem abertos são de alguma forma, descrevem o resultado da atividade humana. Verificamos aqueles quatro cavaleiros do Apocalipse, o cavalo branco, que representa o anticristo e traz uma falsa paz, ao mesmo tempo traz uma atitude de vencedor, aparentemente vai trazer uma estabilidade à humanidade, mas esse primeiro cavalo branco e o seu cavaleiro vão desencadear depois os outros três cavalos que surgem e que são eles a guerra, a fome, a miséria, uma série de atrocidades que vão acontecer na humanidade, conduzindo assim à morte de um quarto da população mundial. E isso vemos que quando Satanás assume o governo da humanidade, e o anticristo não é mais do que uma personificação de Satanás, quando ele assume esse governo da humanidade, de facto a humanidade vai sofrer uh, efetivamente na pele as consequências de ter colocado uh, no governo da humanidade uma figura como o anticristo uh, por isso há o alerta da parte de Deus para cada um de nós poder estar uh, bem uh, atento aos sinais como diz Jesus uh, quando nós olhamos para uma figueira e verificamos que os figos começam a ficar maduros percebemos uh, pela, pelo desenvolvimento da natureza que o verão está próximo. Assim também, Jesus usa esta imagem para nos alertar exatamente que quando há determinados sinais que vão ocorrer, é interessante ver que alguns programas televisivos, inclusive, utilizam esta linguagem, os sinais dos tempos, que é uma linguagem bíblica, para nos relatar que efetivamente há acontecimentos que vão preceder a chegada do anticristo. Depois destes seis selos que serão abertos, encontramos então as sete trombetas. E estas trombetas vão, na realidade, ser muito semelhantes às pragas que nós encontramos no livro do Génesis, no tempo de Moisés, que foram desencadeadas no Egito. Uh, e serão muito semelhantes também porque o coração da população mundial será muito semelhante ao coração de faraó e dos egípcios daquela altura. Uh, na realidade, em vez de faraó relembrando um pouco o livro do Génesis, este episódio, em vez de permitir que o povo de Israel tivesse saído para adorar a Deus o faraó foi endurecendo cada vez mais o seu coração, sendo cada vez mais hum, contrário a que o povo pudesse ter livremente a adoração a Deus. Na realidade, neste período de tempo, a grande tribulação, chamada grande tribulação, será um período onde, de facto, vai se opor hum, ao, à, à adoração a Deus, a tudo aquilo que se levanta no nome de Deus. E hoje já começamos a, a, a assistir a esta atitude. Já começamos a assistir a governos eh, que se levantam e se opõem efetivamente a tudo aquilo que possa eh, ser associado a Deus. Hoje já existem no nosso próprio país propostas de lei eh, que eh, vão no sentido de retirarmos da nossa bandeira, inclusive, os símbolos relacionados com o cristianismo. e Muitas das atitudes que estão nessa, nessa linha serão exacerbadas no período em que o anticristo vai tomar governo. Realmente os símbolos de Cristo vão ser removidos da sociedade e vão ser completamente banidos. E os cristãos que se vão aproximar de Deus pagarão com a vida o facto de uh, quererem de, uh, se relacionar com Deus. Mas hoje já percebemos que há laivos desta mentalidade. Começa-se a assistir no, na Europa, uh, começa-se a assistir inclusive no Ocidente, na América e Canadá, por exemplo, país, uh, países historicamente cristãos, onde, por exemplo, se quer remover o termo uh, Natal, porque isso é uma afronta a outras confissões religiosas, Esta é a desculpa, para que eh, não se fale sequer do nascimento de Jesus Cristo. No entanto, depois temos cerimónias e feriados em alguns desses países ligados com o dia das bruxas, mas isso já não é mau. Mas, entretanto, dizer que é Natal ou Páscoa já é uma ofensa. Realmente, esta mentalidade que está a inundar as nossas nações começa a chegar a Portugal já, já começamos a ter, em vez de férias de Natal e férias de Páscoa, temos só interrupções letivas, eh, começamos a introduzir este, estes termos aparentemente inocentes para nos afastarem daquilo que é a nossa realidade, a nossa realidade cultural, a nossa realidade espiritual, que é sermos cristãos. Precisamos recuperar nós cristãos, efetivamente, uma posição Uh, marcando assim também as nossas convicções uh, espirituais. E eu creio que este terreno tem sido ganho exatamente porque os cristãos se têm tornado nominais. Os cristãos têm desprezado aquilo que é a sua herança uh, histórica e têm se afastado daquilo que são os princípios e os valores de Cristo. Precisamos voltar àquilo que é básico na nossa fé precisamos voltar a ser comprometidos com Cristo e assegurar de facto as nossas convicções, respeitando como é óbvio as convicções dos outros respeitando como é óbvio aquilo que outros pensam, mas também não deixando de afirmar aquilo que é as nossas convicções e se o nosso país é, de facto, maioritariamente cristão, os valores cristãos têm que estar presentes na nossa cultura, na nossa sociedade, e isso não é um desmérito, nem é um, algo para ser banido, antes, pelo contrário, é para ser vivido e é para ser, de facto, manifestado, porque se são nossos valores, devem fazer parte da nossa cultura. Então estamos neste ambiente aqui, em que o anticristo de alguma forma está a governar e uh, verificamos que este primeiro, uh, esta primeira trombeta vai ser uh, proclamada. Mas antes uh, vamos ver aqui uh, o quebrar do sétimo selo e acontece no verso 1 do livro de Apocalipse, o capítulo 8 onde verificamos aqui uh, um fenómeno uh, todo ele muito estranho. Diz assim o verso 1 quando o cordeiro abriu o sétimo selo, portanto está a abrir o sétimo selo que vai desencadear ou dar espaço às sete trombetas que se seguirão a seguir, mas ele diz que quando o cordeiro abriu o sétimo selo houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Temos aqui um fenómeno muito estranho. Temos aqui um fenómeno realmente que revela a solenidade, revela que este momento vai ser um momento de mudança, um momento que vai trazer uma nova realidade e, ao mesmo tempo, este silêncio revela espanto. Eu não sei se você está habituado, mas certamente já, já presenciou-se. Nunca o fez, mas já presenciou certamente. Quando há um momento de grande catástrofe, houve um grande acidente, faleceram centenas de pessoas, ou em homenagem a uma personalidade importante da nossa sociedade, costuma-se fazer um minuto de silêncio. Muitas vezes, inclusive, coloca-se a bandeira à meia-asta, em sinal de respeito, e esse minuto de silêncio é uma homenagem, é um tributo. À aquelas pessoas ou aquela personalidade, enfim. Uh, aqui esta meia hora de silêncio eu creio que uh, revela um pouco também desta solenidade, desta, deste momento importante que é para ser marcado com respeito, com consideração por aquilo que vai acontecer a seguir. Mas temos aqui, de novo, estamos ainda no contexto em que o Cordeiro está a abrir os selos, e eu reforço este, este aspecto, que é o Cordeiro que volta a ter um papel principal neste momento. É ele que é, de alguma forma, o responsável pela abertura destes selos. É a ação de Deus direta que está a ocorrer aqui. Ainda que, provavelmente, pela abertura dos seis selos, a população mundial poderia considerar, ok, isto são fenómenos naturais, isto são consequências normais e de alguma forma até são, porque os primeiros seis selos podemos dizer que são de causas naturais, são a atitude ou revelam a atitude do homem e por isso certamente a humanidade poderá desprezar a ação de Deus aquilo que Deus está a querer produzir no coração do homem, ainda que vemos pelo capítulo 7 que há uma grande multidão que ninguém poderia enumerar, que chega ao conhecimento de Deus, que percebe que aquilo não são só fenómenos naturais, porque sabemos quer pela história da, da própria ciência, quer pela história da própria religião, infelizmente tem havido muita superstição ligada a determinados fenómenos naturais e que as pessoas associavam, ficavam alarmadíssimas com determinadas coisas porque não sabiam explicar e por isso ficavam muito assustadas, debaixo de muita superstição. No entanto, vamos chegar a um momento aqui na altura do livro de Apocalipse da Grande Tribulação, em que as pessoas vão divinizar a ciência e querem explicar tudo, mesmo aquilo que não percebem, mesmo aquilo que não tem explicação. esquecem-se que Deus também age através uh, das circunstâncias, age através até, muitas vezes, de circunstâncias terríveis, como uh, catástrofes que ocorrem. Muitas vezes Deus está aí para nos auxiliar, para nos trazer à razão, para nos levar a refletir sobre a vida, sobre as coisas que são importantes. Não quer dizer que é Deus que desencadeia necessariamente as coisas, como é o caso dos primeiros seis selos. É verdade que o Cordeiro está lá por detrás abrindo cada um dos selos, mas também é verdade que é a ação do homem que está presente naquelas guerras, naqueles conflitos, naquelas fomes. Então, por causa desta uh, dupla ação, podemos dizer assim, muitos não irão entender uh, uh, como Deus está a agir. E por isso mesmo a abertura deste sétimo selo. Este sétimo selo, de alguma forma, é o desencadear uh, e a resposta de Deus às orações de muitos a milhares de cristãos ao longo de muitos séculos. Nós iremos ver isso em mais detalhe, mais para a frente, e por isso mesmo vamos ver que Deus irá agir no seu zelo, na sua ira, podemos até usar esta expressão, para fazer efetivamente justiça. Nós iremos já explicar o que significa a palavra ira, porque muitas vezes nós encontramos esta expressão na palavra de Deus e não percebemos o que quer dizer. Por exemplo, se nós olharmos para o livro de Isaías, capítulo 28, verso 21, diz assim o texto bíblico lá, pois o Deus eterno vai se levantar como se levanta no monte de Perazim, ele vai ficar irado como ficou no vale de Gebeão ele vai realizar o seu plano misterioso, vai fazer o seu trabalho estranho. Alguns lendo isto, infelizmente muitas pessoas têm feito este tipo de interpretação, ou seja, Deus... É um Deus maldoso. É o que as pessoas veem quando leem aqui que Deus ficou irado. Uh, a ira de Deus não tem nada a ver com a sua e com a minha é preciso esclarecer este aspecto muitas vezes nós ficamos irados com coisas que nos fizeram ou com palavras que nos disseram e aquela nossa ira tem mais a ver com os nossos traumas as nossas inseguranças uh, Ficamos irritados porque as pessoas colocaram em causa quem nós somos ou sentimos-nos diminuídos e por isso desencadeou em nós um sentimento de ira uh, isto é o que nos desencadeia em nós seres humanos na maioria das vezes a ira é desencadeada por estes mecanismos de defesa. Enfim, nós tentamos proteger-nos e atacamos os outros para nos defendermos. Deus não é a ira de Deus não é desencadeada por estes mecanismos Deus não é inseguro, Deus não precisa justificar as suas ações Deus não tem que se impor a si próprio, aliás ele nunca o fez na, na história da humanidade, ele tem manifestado o seu amor e dado ao homem a liberdade de escolha, que é uma coisa tremenda uh, realmente às vezes mais valia que Deus não desse esta liberdade ao homem uh, e pudesse de alguma forma agir ainda de uma forma mais direta sobre nós para nós tomarmos as decisões certas. Mas no fundo é, é como mais uma vez, eu não me canso de dar estes exemplos porque creio que são extremamente adequados e creio que Deus inclusive planeou a família para nós entendermos o seu coração uh, e o seu amor. É no fundo como um pai de família. Nós pais, uh, quando vemos os nossos filhos tomarem decisões que são erradas Uh, muitas vezes gostaríamos de tomar o lugar deles para, para corrigir automaticamente as decisões mas como pais o que nos compete é dar conselhos e não impor a nossa opinião é, claro, não estou a falar de crianças que tem um ou dois anos, não é disso, não é? E os pais têm que impor, de ser diretivos, mostrar o caminho, dizer o que está certo e errado. Estou a falar quando já temos filhos adultos, em que se calhar o nosso filho já está também casado, tem a sua própria família e vem-nos pedir um conselho. Nós, como pais, com mais experiência de vida, porque já vivemos muitas outras realidades, vamos dar uma sugestão, vamos fazer um conselho aos nossos filhos, mas não podemos impor esse conselho a um filho que é autónomo e que tem as suas próprias capacidades. Capacidades de tomar decisão. Nós, como pais, vamos sugerir que ele faça determinada atitude, tenha determinado comportamento, mas se ele não fizer, pois as consequências serão deles. Nós, como pais, estaremos ali por detrás para apoiar. E Deus age com a humanidade desta forma. É um Deus que dá liberdade de escolha, faz muitas vezes, dá-nos orientações. Mas se nós não as cumprimos, Deus continua ao nosso lado para nos apoiar. Claro está, quando é pecado, Deus fica, de facto, irado, porque nós sabíamos e tínhamos as ferramentas para não errar e erramos. E é este tipo de ira, que a Bíblia chama de ira santa, não, não tem nada a ver com a tal ira que nós temos. E por isso que nós fazemos muita confusão, pensando que Deus é um Deus uh, de humores Hoje acordou mal disposto, vai fazer mal à humanidade, e amanhã acorda bem disposto, vai fazer bem à humanidade. Deus não é assim... Deus é, é o mesmo ontem, hoje eternamente. E Deus não, não se ira como nós nos iramos. Aqui quando fala da ira de ir Deus é porque Deus deu, uh, diria sem, sem erro, uh, centenas de anos para que o povo uh, alterasse os seus comportamentos e o povo não alterou e Deus chegou a um ponto de dizer é injusto continuarmos a deixar que inocentes pareçam aquele sentido que nós até temos também de injustiça, quando percebemos que há inocentes a, a morrer que há pessoas que, que estão a ser injustiçadas e que alguma coisa tem que acontecer alguma justiça tem que ser feita é nessa altura que Deus intervém e é aqui que podemos ver muitas vezes nas escrituras onde surge uh, a expressão que Deus está irado porque efetivamente Deus deu Há é oportunidades para que o homem emendasse o seu caminho e o homem não fez. E por isso ele vai agir com o seu plano, como diz aqui Isaías, o seu plano misterioso. Ele vai fazer o seu trabalho estranho, digamos assim. Deus vai agir de uma forma que eh, efetivamente vai levar-nos eh, a tomar atitudes diferentes. Vai efetivamente mudar o rumo da história. É o tal trabalho misterioso de Deus, onde eh, a vontade soberana de Deus se sobrepõe à liberdade do homem. E é isso que nós iremos ver agora aqui no próximo programa, no capítulo 8 do livro de Apocalipse, onde Deus Todo-Poderoso vai pôr um basta nas atitudes de guerra do homem nas atitudes egoístas do homem que conduz a população à fome que conduz a humanidade à desgraça e à miséria e nós temos assistido nos nossos jornais hoje a crise que nós assistimos e provavelmente nos próximos meses iremos ter diante de nós é uma crise gerada pela especulação, pelo egoísmo pela corrupção, pela falta de controle de entidades que deveriam ter o controle sobre a gestão financeira e tem conduzido a humanidade a um caos Exatamente por causa dessas características que o homem tem de procurar em primeiro lugar a sua vontade, procurar em primeiro lugar o seu bem-estar, esquecendo-se do próximo, esquecendo-se daqueles que os rodeiam. E é por isso que Deus tem necessidade de intervir na história, marcando agora a sua posição. E é isso que nós vamos ver no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. E que Deus o acompanhe até ao próximo programa.